0: Estamos siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre eh, con respecto al sistema científico en la Argentina. Sabemos que se lo está ahogando, no se le dan recursos. Y esta semana el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, eh, emitió un documento muy importante advirtiendo que las universidades nacionales están en una situación crítica. Queremos saber un poco más sobre eso y ya tenemos en línea al decano de una de las, más, eh, de las facultades más importantes en materia de ciencia e investigación que tiene el país.
1: Estamos hablando de Guillermo Durán. Guillermo es licenciado en matemática y doctor en computación eh, por la UBA. Es investigador principal del CONICET. Profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. También profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y como mencionó Nora recién también, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
0: Hola Willy, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo les va? Un gusto enorme poder conversar con ustedes. Felicitaciones por los 100 programas.
0: Ah, muchas gracias, un honor para nosotros y cuando decimos una de las facultades más importantes en materia de investigación, no es por desmerecer a las demás, pero sabemos que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA tiene alrededor del 10% con si y cambió eso, pero tradicionalmente siempre se decía que allí trabajan alrededor del 10% de los investigadores que tiene el país. ¿Cuántos institutos tiene la Facultad de Ciencias Exactas?
1: Sí, tiene hoy es un poquito menos el número de investigadores, pero debe rondar el 8% de los investigadores CONICET del país. Tiene 19 institutos, UBA CONICET, 21 institutos en total. Hay dos que hay dos que no son del CONICET todavía. Eh, pero, pero sí, digo, en, en cualquier indicador que tomes, también en el número de publicaciones, eh, lo que se genera desde las facultades debe estar cerca del 10% de lo que se genera en el país. Sí, así es.
0: Sí, impresionante. Nosotros como periodistas... Siempre tenemos que frecuentar eh, la ciudad universitaria o hablar con los investigadores de la ciudad universitaria porque además la producción es de una calidad internacional. Pero en este momento eh, está dentro del grupo de las universidades nacionales y amenazada por sí. eh, los mismos problemas que tienen desde Salta hasta... Eh, o de, de Jujuy hasta Tierra del Fuego. No Todas las universidades nacionales están en una situación realmente angustiante por esta, este congelamiento que se anunció de eh, los recursos para hacer ciencia y además para educar. Eh, ¿Cómo cómo fue este cómo surgió este, este documento y quiénes lo firman? Porque según tengo entendido, no es solamente de una parte del espectro político, sino que hay rectores que provienen de todas las orientaciones, ¿no?
1: Sí, por supuesto, totalmente unánime, y antes que, que, el, que la declaración del CIN, que vos comentabas recién, el día martes el Consejo Superior de la UBA sacó una declaración muy similar, también votada de manera unánime, ahí convivimos decanos, decanas de, de distintos espacios ideológicos, pero en, en este caso estamos todos totalmente de acuerdo que las universidades públicas no pueden funcionar. ...con este congelamiento presupuestario, eh, yo decía que con un 210% de inflación en el año 2023, los presupuestos congelados implican algo así como un tercio, en realidad un poco menos que un tercio en valor real de lo que recibimos en el año 2023, lo que hace imposible funcionar desde cualquier punto de vista, ¿no? Digo, con esos gastos de funcionamiento uno arregla desde un caño eh, que se rompe hasta eh, los insumos de laboratorio para la docencia, eh, lo, las tizas o los marcadores para dar clase, eh, todas las cuestiones más básicas que se te puedan ocurrir, eh, eso se cubre con los gastos de funcionamiento. Ya el año pasado eran escasos, eh, voy un paso más atrás, del 2022 al 2023, los gastos de funcionamiento se ajustaron nominalmente algo así como un 70%, con un 100% de inflación, por lo tanto ya se nos habían disminuido un poco para el año 2023, ni que hablar con esta drástica disminución que implica los eh, presupuestos congelados. Eh, este es un punto, y el otro punto que destacamos es el salarial. El año pasado, con ese 200% de inflación anual, los salarios en tanto docentes y no docentes, algo así como que se triplicaron nominalmente, es decir, acompañaron razonablemente bien a la inflación. En este trimestre, desde que asumió el nuevo gobierno, con salarios congelados e inflación que va a rondar el... 70% aproximadamente en tres meses, eh, ahora hay una, una oferta de algo así como el 6% de ajuste, lo que va a hacer que los salarios se reduzcan drásticamente, y ese es otro de los problemas que marcamos, no va, va a haber muchas chances que muchos docentes opten por irse al sector privado, irse del país, Digo, cada vez se nos va a hacer más compleja la posibilidad de seguir dando clases de manera normal, eh, si además de, de, de congelarse los eh, gastos de funcionamiento se congelan los salarios.
0: Sí, es eh, muy angustiante lo que lo que vos comentás, Willy. Eh, es evidente para cualquiera de nosotros que el salario se está haciendo humo, realmente no, no, no puede sí. afrontar los gastos normales. Ocurre Totalmente. en los hogares y lo mismo pasa eh, en las universidades, donde no solamente se hace ciencia, y es, son parte eh, crucial del sistema científico, sino que además se forman los estudiantes y se forman los próximos científicos y fuera de, digamos, uno piensa, bueno, se puede hacer ciencia teórica, pero ni siquiera ciencia teórica, ¿no? porque hay que pagar la luz, la, las universidades van a quedar sin subsidios de ningún tipo, hay que pagar todos los gastos, como vos comentabas, de funcionamiento, sí. de limpieza, de seguridad, sí. los equipos, tienen que necesitan un mantenimiento. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, se piensan ustedes y hasta cuándo piensan ustedes que se va a poder afrontar?
1: No, es muy difícil, es tal cual lo decís. Eh, de vuelta, digo, sin hacer eh, grandes análisis eh, de datos, digamos, eh, con un presupuesto reducido a un tercio, eh, funcionar más que cuatro meses va a ser eh, muy difícil. Yo tengo la esperanza de que el Gobierno Nacional recapacite, entienda el rol que nuestras universidades juegan y que entonces eh, esto se, se mejore a lo largo de los meses. Las universidades públicas argentinas son, como vos decías, de excelente nivel. Eh, yo siempre digo, nuestros colegas en el exterior siguen sorprendiéndose de que a pesar de los vaivenes políticos que la Argentina tiene, los recursos humanos que se forman son de excelente calidad. Digo, y esto pasaba hace 30 años y sigue pasando hoy. Nuestros colegas, amigos, compañeros que han ido a estudiar al exterior, en general tienen una mejor formación que eh, eh, equivalentes compañeros de, de países desarrollados. Eh, digo, bueno... Esto corre serio riesgo si no, si no existe la financiación necesaria, ¿no?
0: Estamos viendo en imágenes el edificio Cero más Infinito, un orgullo. Una hermosura, sí. Un orgullo de la Facultad de Ciencias Exactas. Realmente uno entra ahí, parece que estuviera en Holanda o en Alemania, no sé, o mejor incluso, eh, donde no solo están dadas todas las condiciones de infraestructura, sino también eh, se hace enseñanza del, como decía del máximo nivel incluso los chicos por ejemplo de carreras como ciencias de la computación o la novísima ciencia de datos eh, sí. están tironeados muchas veces sí. y antes de terminar la licenciatura son requeridos por las compañías porque su sí. formación es excelente no sé sea, o sea estamos matando sí. también a la gallina del huevo de oro.
1: Sí, por supuesto, es bien lo que decís tratamos de convencerlos de que tienen que terminar sus carreras porque a veces existe ese tema, ¿no? Digo, consiguen muy buenos trabajos desde de, eh, la mitad de las carreras, sobre todo la gente de computación y la gente de datos, y bueno tratamos de convencer a los chicos y a las chicas que concluyan sus carreras eh, porque les va a servir a futuro Déjame que comente, ya que mostrás ahí el hermoso edificio Cero Más Infinito que es en ese edificio hay un compromiso del gobierno nacional firmado por eh, Lino barañado en ese momento ministro de ciencia de macri con alberto Barbieri, rector de la UBA de mantenimiento del edificio por 10 años a cambio de un espacio que comparten la UBA y el ministerio, lo que era el Ministerio de Ciencia en el primer piso del edificio. Bueno, aún eso eh, hoy está en dudas, porque el gobierno nacional plantea sus dudas sobre mantener eh, ese compromiso que se firmó por 10 años, que entró en vigencia cuando el en el año 2020, cuando el edificio fue entregado eh, a la Universidad de Buenos Aires, o sea, está, existe un compromiso del Estado argentino del mantenimiento, tanto con lo que es específicamente mantenimiento como con seguridad y limpieza hasta el año 2030 y hoy las respuestas que nos dan es que en principio no, no tienen plata para ese mantenimiento. Eh lo que es también un absurdo, ¿no? Hay un compromiso firmado por el Estado argentino. Como yo decía el otro día en una entrevista, el Estado argentino no empezó el 10 de diciembre de 2023. Eh, hay una serie de compromisos contraídos que el Estado tiene que mantener y esto sería un absurdo, ¿no? Digo, retirar ese, ese subsidio de mantenimiento en un compromiso contraído por 10 años. Y debo decir que el gobierno anterior eh, honró cumpliendo cumpliéndolo. Digo, era un compromiso que se había tomado durante el gobierno de Macri y que durante el gobierno de Alberto, tanto Roberto Salvareza como Daniel Filmos, quienes fueron ministros de Ciencias, eh, cumplieron a rajatabla tal cual estaba eh, planteado. Bueno, esto nos preocupa fuertemente porque implicaría también no tener mantenimiento, limpieza y seguridad para ese hermoso edificio.
0: Sí, es, es, es realmente angustiante. Sé que esta semana sí. vos le diste la bienvenida a los nuevos alumnos que ingresan y les dijiste, sí. entre otras cosas, que allí, a pesar de todas las dificultades en la Facultad de Ciencias Exactas iban a tener un ámbito que los, que los proteja, que los acompañe sí. en su tránsito, sí. ¿no? Y quienes hemos tenido sí. alumnos, hijos que fueron a cursar a la facultad, sabemos que es tal cual, realmente un cuerpo de profesores eh, que los acompaña amorosamente, sí. debo decir, ¿no? Sí. Ahora sí
1: esto, 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 sí, esto que vos deciste tuvo que ver con la, la jornada de bienvenida a los estudiantes del ciclo básico, que se han anotado para carreras de exactas. Eh, había alrededor de, de 200 chicos ahí en el, en el aula magna. Eh, y bueno, un poco el planteo fue ese, sin desconocer eh, el inconveniente que genera estos congelamientos salariales y estas cuestiones que, que estamos discutiendo, seguiremos haciendo todo el esfuerzo posible desde la contención y desde el acompañamiento para que puedan cursar sus carreras de la mejor manera que se pueda.
0: Ahora, ¿está en, en riesgo el comienzo de las clases? Porque en estas condiciones, eh, o sea, es, hay, hay un límite. Sí. Los científicos sí. argentinos son conocidos sí. en todo el mundo por arreglarse con sí. los mínimos eh, elementos, con los mínimos recursos y hacer ciencia de sí. excelente calidad. es Realmente sí. es reconocido en todo el mundo, pero hay un límite.
1: ¿No? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nuestra intención, en este momento estamos dictando curso de verano y se están dictando de manera bastante normal. El 18 de marzo empieza el cuatrimestre. Nos gustaría poder empezarlo de manera normal. Eh, como bien vos decís, hay un límite. Va a llegar un momento donde va a ser prácticamente imposible por más esfuerzo que pongamos. Ah, sin ir más lejos, no sé, mañana hay un paro de setera, eh, digo, que, que impacta, Digo no impacta, específicamente sobre el sector universitario pero bueno, nosotros por ejemplo tenemos que cerrar nuestro jardín maternal, porque tenemos a las maestras del jardín adheridas a Cetera eh, van a empezar a aparecer estas cosas y por supuesto, digo, más allá de que a mí me duele tener que cerrar mañana el jardín maternal Entiendo la posición de las maestras que paran y es un derecho constitucional y lo respeto. Bueno, es un poco lo que vos decís, digo, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por no parar las, las, las clases, pero sabemos que eh, si esto se mantiene de esta manera va a ser muy difícil sostener cuatrimestres de manera normal, lógica.
0: Ahora, ustedes, digamos, la, la, la ministra del área que abarca como cuatro áreas diferentes enormes, es la doctora, la licenciada Petovelo, eh, sí. ¿Lo recibió? ¿Tuvo una charla con los rectores de las universidades no. nacionales?
1: No, 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 hasta eh, eh, pasa un poco por encima mío, pues yo soy decano de facultad, pero hasta lo que yo sé, eh, no. Sé que hay algún diálogo, al menos de las autoridades de la UBA, con el secretario de Educación. Y con el subsecretario de Políticas Universitarias. Recordemos que todo esto bajó una categoría, ¿no? Antes teníamos eh, Ministerio de Educación y Secretaría de Políticas Universitarias. Ahora tenemos que hablar de Secretaría de Educación y Subsecretaría de Políticas Universitarias. Lo que más allá de la de, de la cuestión nominal marca un mensaje, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos interesa la educación, las políticas universitarias o la ciencia, que también dejó de ser ministerio y pasó a ser secretaría? Eh, sé que desde el lado de las autoridades de la UBA y supongo que las autoridades del SIN lo mismo. ¿Hay algún diálogo con.? con la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En nuestro caso hemos tenido algún diálogo con, la, con el secretario de Innovación y Ciencia y con la subsecretaria de Ciencia, eh, porque también, digo, no lo tocamos todavía, pero también hay muchos temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología que nos preocupan fuertemente, eh, temas que, que dependen del CONICET, temas que dependen de la agencia de ciencia, la gran mayoría de ellos sin respuestas hasta el momento y que, bueno, en, en la misma línea de lo que veníamos conversando, ¿no? digo, si no se resuelven en el corto plazo, van a implicar, una paralización de las actividades de ciencia que es realmente preocupante.
0: Ahora, eh, hay muchas maneras de destruir. Una manera es, como ocurrió esta semana con el INADI, que se cerró directamente, se eliminó. Otra manera es ahogar a dejame, las instituciones, dejame, ¿no?
1: Déjame, Nora, hacer una observación ahí. Sí. Eh, hay un discurso y un mensaje de que se va a eliminar. Entiendo que se tiene que eliminar por ley. Por lo tanto, uh -huh. eh, debería pasar por el Congreso eso antes de ser eliminado. Está claro que se lo puede ahogar presupuestariamente, pero la eliminación del INADI, según entiendo, no soy abogado, por supuesto, eh, tiene que pasarse por el Congreso. A veces pasa mucho con este gobierno que dicen cosas que después, en la práctica, por las legislaciones que existen, no pueden ser cumplidas. El absurdo este que planteaban de cobrarle a los extranjeros, digo, eso es eh, en las universidades, eso es inconstitucional. A veces hay como discursos, déjame decirlo así, para la tribuna, eh, que después en la práctica no pueden ser llevados a la no pueden ser concretados, porque no, no, no están las normas legales para hacerlo.
0: Claro, pero decía otra estrategia que al final lleva el mismo objetivo es ahogar a las instituciones, sí, ¿no es cierto? Por sí. Si tenemos por eh, a las universidades sin recursos de ningún tipo, bueno, eh, los sueldos estancados, no van a estar los profesores universitarios, sí. que son personas formadas a lo largo de décadas sin poder afrontar los gastos mínimos, digamos, familiares, bueno, sí. eh, de alguna manera estás destruyendo una educación reconocida en toda la región y en otras partes del mundo también, pero en toda la región como de la mayor excelencia en América Latina, ¿no? Sabemos que vienen muchos sí. estudiantes de otros países eh, muchas veces a estudiar a la Argentina porque encuentran un ambiente universitario de muy alto nivel, casi. Digamos, estaría a la par con universidades extranjeras, tal vez no con las la, la facilidades de infraestructura que pueden tener universidades norteamericanas, pero sí pero con la misma excelencia académica, ¿no?
1: Ahora. Sí, yo, yo te diría, yo te diría sí. Nora, que en formación de grado incluso superior. Superior. No, en, formación, en formación de grado nuestra formación, eh, por ejemplo, comparada con la de Estados Unidos, eh, es, es muy superior. Y eso lo ven nuestros estudiantes que van a hacer doctorados, eh, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, su forma, la formación de grado que tienen en general es mucho mejor que la que reciben otros compañeros de ellos de, de países desarrollados. Eh, sí, es tal cual lo decís. Y ese ahogo presupuestario obviamente es una forma de ir... Eh, destruyendo de a poco, eh, y eh, nos pasa, como te decía recién, en el, el ámbito de la ciencia, eh, hablábamos de las becas doctorales, becas doctorales que estaban anunciadas 1.300 el año pasado, y que el directorio de CONICET ahora dice que darían 600. Tenían que empezar el primero de abril, ahora se dice que van a empezar el primero de agosto. O sea, todos los mensajes se empiezan a empujar a nuestros chicos hacia fuera del país o hacia la industria, pero no a seguir haciendo eh, ciencia de calidad en las universidades públicas.
0: Tampoco hay tanta industria innovadora y que haga investigación en la Argentina como para absorber a, la, a los chicos que se forman como científicos, ¿no? no o
1: sea... Por supuesto, ¿no? en algunas áreas hay un poco más que en otras, eh, pero no, efectivamente, eh, es, es un tema. Y además también lo que decíamos estos días, ¿no? Lo que se destruye en seis meses, por ahí después requiere diez años para... para para volver a la situación en la que estábamos, o sea, no es que hace falta el mismo tiempo, y eso es lo que también nos preocupa seriamente.
0: Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos, entonces, que tenemos que, a los que tenemos que prestar atención? Eh, digamos, no hay Mirá, por ahora ninguna puerta abierta para, para modificar esta situación.
1: Eh, en principio, lo que te decía recién, digamos, dimos todos los mensajes que podíamos, y yo decía en términos futboleros, ahora un poco la, la pelota está en el campo del gobierno. Eh, debería poder dar algunas respuestas, incluso nos hemos reunido con legisladores de los distintos sectores políticos a ver si se puede hacer algún tipo de pedido de informes desde el Congreso, eh, digo, estamos yendo por todas las vías que se pueden, por supuesto institucionales, legales, lógicas, eh, para, poder, eh, hacer, para poder dar a entender. Que, que, que de esta manera, eh, así como están planteadas las cosas, ni, ni las universidades públicas, ni, ni, ni el Sistema General de Ciencia y Tecnología puede seguir funcionando sin presupuestos. Eh, esperar respuestas ahora en el corto plazo, eh, y bueno, por supuesto, como, decía, como decíamos hace un rato, en caso de que esas respuestas no estén, bueno, ver qué tipo de, de medidas de acción se pueden tomar también en el corto plazo para eh, hacer todavía más visible la cuestión. Creo que esta última semana lo hicimos. Nos tocó a la mayoría de nosotros poder hablar y explicar en los distintos medios de comunicación. Debo decirlo que con, un, con una receptividad muy buena, me parece que la gran mayoría de... Los sectores de la sociedad, hayan votado lo que hayan votado, tengan la ideología que tengan, entienden que eh, la educación pública juega un rol, el sistema de ciencia y tecnología juega un rol y que entonces hay que invertir para, para mantenerlos. Digo, una cosa es intentar disminuir ciertos déficits fiscales, que pueden ser lógicos, pero lo que no puede pasar es decir, bueno, no pago nada y entonces tengo déficit fiscal cero. Digo, yo decía el otro día, digo si uno en su casa no, no paga el alquiler, no paga la luz, no paga el gas, eh, bueno, entonces eh, eh, termina el mes y pudo ahorrar plata, pero oh, que generando... ¿A costa claro, de ¿a qué? Costo.
0: A costa claro, de que sí, claro. si no compramos comida también vamos a tener un montón de claro, dinero para ahorrar, ¿no? Claro,
1: por eso digo, digo, eso llevó al extremo, como parece hacer este gobierno, eh, eh, realmente es absurdo.
0: Willy, te agradecemos muchísimo estos minutos, por supuesto te vamos a decir hasta luego, porque vamos a seguir pendiente de esto, seguramente te estaremos molestando próximamente. Esperemos que esto se revea, que las personas que están encargadas de tomar las decisiones en materia educativa y científica, recapaciten y se den cuenta que están destruyendo algunos de los tesoros que tiene el país.
1: Esperemos, eh, déjame adelantar también que mañana tenemos reunión del Consejo Directivo de Exactas, que vamos a sacar una declaración en la misma línea como a, para poder seguir dando estos mensajes. Y bueno, por supuesto, a disposición para seguir charlando. Siempre un placer enorme poder conversar con ustedes y ojalá eh, podamos ir mejorando de a poco esta situación que nos preocupa seriamente.
0: Ojalá, ojalá. Te mandamos un gran, un enorme abrazo.
1: Un abrazo grande para ustedes y felicitaciones de nuevo por los 100 programas.
0: Muchas gracias. Estuvimos hablando con... Willy Durán, licenciado en matemática y doctor en computación de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET, profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, profesor asociado en el Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y ahora está cursando su, digamos, el periodo que le toca porque fue electo en la universidad como decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.